0: Hemos sabido de estatuas derribadas recientemente en Neiva, Cali y hace menos de un año en 2020 en Popayán. Hoy les invito a que me acompañen al pasado para explorar la historia detrás del monumento. Les doy la bienvenida a Baúl de Cartas y les acompaña este ratico Sara Gaviria Piedradita. Sebastián de Belalcázar era un muchachito huérfano que a los 18 años mató a un animal de carga como una mula o un burro y tenía mucho susto porque pues iban a vengar, le iban a castigar y mejor se voló con Cristóbal Colón en su tercer viaje para probar suerte. Les doy la bienvenida a Baúl de Cartas. Sebastián de Belalcázar se puso las órdenes de Pizarro, pero como buen jovencito no le hacía caso a nadie, se metió en muchos problemas, fue tremendamente sangriento con los pueblos que estaban conquistando y hasta mandó a matar al Mariscal Robledo, fundador de Cartago. Hoy les acompaña Sara Gaviria Piedraita para darle una nueva mirada a... Los personajes históricos. Como saben, Baúl de cartas se basa en las correspondencias, en archivos y en documentos. Pero Sebastián de Belalcázar no era un personaje que le gustara mucho la pluma y el papel. Él prefería... La acción, la espada, ir encima de un caballo, conquistar pueblos. Así que no encontré ni ninguna carta escrita por Sebastián de Belalcázar, pero sí encontré cartas en donde lo mencionan. Parte de la información que les comparto hoy proviene de la misma biografía de su hijo, Francisco de Belalcázar de las notas del cronista Juan de Castellanos y otros documentos cuyas referencias puedes encontrar en las notas de este episodio. Belalcázar era huérfano desde pequeño, pertenecía a una familia de leñadores y a los 18 años mató a un animal de carga eh, probablemente por accidente o sin querer o como fuera Era como una mula o un burro Y él no quería que lo pillaran porque pues iba a tener problemas Y ahí es cuando decide más bien unirse a Cristóbal Colón Y también porque él vive en una tierra muy pobre Él la pasaba muy mal y quería darse como otra oportunidad su nombre de nacimiento era Sebastián, Mayono y Cabrera. Él huía de la pobreza que había en su pueblo y se cambió su apellido en parte para que no lo reconocieran y en parte porque en esas tierras a las que viajaba sentía que iba a nacer de nuevo. Sebastián de Belalcázar constituyó uno de los primeros conquistadores españoles en haber viajado al Nuevo Mundo, teniendo la oportunidad de formar parte de la tripulación de Cristóbal Colón. Durante su primer viaje, fue uno de los primeros marinos en tocar tierra continental en América y que acompañó a Colón a navegar por el Orinoco en Venezuela. Belalcázar resolvió ir a la conquista del país. Perú y fue inicialmente lo que trató de hacer al llegar a este continente. Se alistó bajo las órdenes de Pizarro, Pizarro era su jefe, y ahí prestó servicios importantes. Él había comenzado a resaltar como un gran militar, marinero y explorador. Incluso llegó a obtener el rango de capitán, lo cual lo colocaba en posición de poder tener hombres bajo su mando y dirigir expediciones en lo que ellos llamaban el Nuevo Mundo, pero de nuevo no tenía nada porque hace mucho estaba en el planeta. A Abel Alcázar le llegó la historia de que habían rituales de los pueblos nativos, de los pueblos originarios de este continente, que incluían ofrendas de oro, esmeraldas, joyas, baños de oro que arrojaban a las aguas de una laguna, Guatavita. Y él quiso hacer una expedición para encontrar esa laguna. Esa laguna que tantos conquistadores quisieron encontrar. Entonces Pizarro, que era su jefe, no le gustaba para nada el plan. Y más bien eh, lo ponía en otras misiones donde había mucho trabajo. Sebastián de Belalcázar, en su camino, exterminó a varios jefes indígenas, él partió hasta Quito, llegó a Quito, participó en la fundación de Quito o fundó a Quito y se fue hacia el norte donde fundó Popayán y pasó por la cabecera del río grande de la Magdalena y en su reconocimiento llegó a las tierras de Anserma, pero más bien regresó a Popayán porque allá lo nombraron gobernador vitalicio de Popayán. Su gran enemigo era Jorge Robledo y Robledo justamente en ese momento estaba en España en un juicio. Estamos en Baúl de Cartas hablando de la historia de Sebastián de Belalcázar, fundador de las ciudades de Quito, Guayaquil, Popayán y Cali cuya estatua en Papayán y Cali ha sido derrumbada por miembros del pueblo Misak. Y si bien es cierto que Sebastián de Belalcázar vivió y murió hace más de 400 años, el exterminio, la invasión y el saqueo que él representa contra el territorio y contra los pueblos originarios se sigue dando aún en nuestros días. Las estatuas en nuestro entorno, en nuestras ciudades, los nombres de las calles, de las plazas, las avenidas, los centros culturales. Tienen nombres de personas que tuvieron una historia, tuvieron un pasado y dejaron marcas importantes en la ciudad. Y cuando digo importantes, a veces es para bien, a veces es para mal, pero estuvieron ahí. Y a veces solo con mirar a nuestro entorno nos podemos dar cuenta de muchos datos históricos sobre personajes, sobre la vida, sobre cómo se construyeron los lugares en los cuales vivimos. Y Sebastián de Belalcázar, que incluso algún lugar de Pereira lleva también su nombre, es también uno de estos personajes que es importante mirar cuál es la importancia que le damos, por qué se cuenta en la historia y cuáles fueron las acciones. Y en este programa yo les cuento la historia de Sebastián de Belalcázar. Y ya ustedes sacarán sus conclusiones. Después de que Belalcázar triunfó en el territorio ecuatoriano, partió al territorio que luego se convertiría en la Nueva Granada. Allí comandó la Batalla de Popayán, en donde tenía un centenar de españoles a su mando que lograron vencer, y convencer significa muchísimas muertes, cerca de 3.000 indígenas, eso era en el año 1535. Al año siguiente atacó también una población de llanaconas, en lo que hoy es Cali, donde habían más o menos 6.000 indígenas, que también fueron dominados, conquistados, y una buena parte de ellos asesinados por Belalcázar y sus ejércitos. Allí, con violencia y asesinatos, logró imponerse y fundó la ciudad de Cali. Sus conquistas y méritos fueron recompensados generosamente por la corona española, consiguiendo títulos que lo nombraran gobernador que tuviera cargos altos y en ese momento Popayán era un territorio muy extenso que incluso abarcaba parte de lo que hoy es Ecuador. Sin embargo, el poder no viene solo, sino que también ese poder le traía muchos enemigos que el mismo Abel Alcázar se había encargado de generar. Cuando Robledo regresó a Popayán, se encontró que Sebastián de Belalcázar ya se había tomado mucho poder ahí y ellos siempre habían tenido muchos líos por territorios a conquistar que había sido formado desde muy pequeño para ser un mariscal para ir a la guerra con mucha educación al respecto él más bien decide irse a otro lado independizarse de Belalcázar y seguir su camino pero Robledo no le gusta eso y lo declara desertor Belalcázar manda a capturar a Robledo, donde fue ajusticiado de maneras terribles que no mencionaré en este programa, por las tropas de Belalcázar y por orden suya, a causa de enfrentamientos por el poder y por el control de la futura gobernación de Antioquia. La viuda de Jorge Robledo y los enemigos de Belalcázar le entablaron un juicio que se había pospuesto porque él estaba en el Perú. Luego le ordenaron a Belalcázar presentarse en Cali, donde se le suspendieron sus funciones y fue tomado preso. El resultado del juicio fue una sentencia que lo condenaba a pena de muerte. Belalcázar apeló al Consejo de Indias, pagó una fianza y quedó libre, pero quedaba libre solo para ir a España y apelar a esa sentencia de muerte. Entonces, él fue cruzando por el río Magdalena hasta Cartagena para salir de Cartagena a España, pero en el camino por el río se enfermó y murió. Por hoy me despido de Baúl de Cartas, Hoy contándoles la historia muy resumida de Sebastián de Belalcázar porque Sebastián de Belalcázar se metió en muchos problemas, tuvo muchos líos territoriales, era un personaje violento y sangriento y que eso le permitió dominar los territorios y los pueblos que estaban aquí antes de la conquista y fundar las ciudades que hoy conocemos. Hoy se despide de ustedes Sara Gaviria Piedraita. Les recuerdo que si quieren conocer otros datos sobre Sebastián de Belalcázar y algunos de los personajes que nombramos en Baúl de Cartas, me pueden encontrar en redes sociales como Sara Gaviria Piedraita. Estoy en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram. Por hoy se despide de ustedes Sara Gaviria Piedraita y nos escuchamos la otra semana con Otra Historia.